0: Hola a todos y todas. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español.
1: Eres Lucía, ¿no? Sucedáneo. <risa> Algo parecido. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Antonio?
0: Pues vamos a hablar un poquito sobre tu nueva afición y después vamos a hablar sobre expresiones que contienen la palabra cara y que tienen un significado similar.
1: Sí, primero vamos a tener una conversación casual sobre mi nueva afición, como dice Antonio, y después vamos a explicar unas pocas expresiones bastante comunes en España, unas expresiones con la palabra cara, y todas ellas tienen un significado bastante parecido. Pero bueno, empezamos con, con esta pequeña conversación sobre mi nueva afición. ¿Cuál es mi nueva afición según tú, Antonio?
0: Al parecer, eh, ser aficionada de España en la Eurocopa. Y digo ser aficionada de España porque el fútbol realmente no. Te has aficionado a animar a España durante esta Eurocopa.
1: Me he convertido en una hooligan <ríe> para... con España, ¿eh? Porque vamos, con otra cosa no.
0: Y sufriendo como si, si fueras aficionada de toda la vida.
1: Sí. Yo nunca. Bueno, a ver, nunca tampoco. ¿Alguna vez.? Me había visto un mundial de fútbol alguna vez, bueno, pero, pero... Más
0: que un mundial, algún partido del mundial. Eh, eso es
1: lo que iba a decir justo ahora, es verdad. En mi vida nunca jamás me he visto un mundial entero, ni falta que hace, ni va a suceder, ya os lo digo. Pero sí me había visto algún partido de España en algún mundial, bueno... Pero no sé, este año es como que estoy a tope, estoy a tope con España animando a España. Y, y bueno, por ahora llevamos solamente dos partidos y me he visto los dos partidos y estaba yo más animada, más animada y más loca que aquí el, que este señor de aquí que tengo aquí al lado, que Antonio.
0: Has estado muy, muy, muy encendida.
1: Muy encendida y muy enfadada. A ver, chicos, aclaro, ¿eh? Para que no digáis... ¡Uh! Hablando de fútbol, adiós. A mí no me gusta el fútbol, lo he dicho 80 millones de veces. No soy aficionada al fútbol, nunca veo fútbol, pero por alguna razón me he puesto a ver los partidos de España. Y para una vez que me pongo, para una vez que me pongo, he estado sufriendo una barbaridad. Explica por qué.
0: Porque España no ha conseguido ganar ninguno de los dos partidos.
1: No ha ganado España ninguno de los dos partidos que ha jugado. ¿Cómo ha quedado?
0: Empate a cero el primer partido contra Suecia y empate a uno el segundo partido ante Polonia.
1: Estamos ahí, venga, venga, vamos, dale, dale, meteos, bueno, meteos, meteos para arriba, para arriba, eh? así coloquial del habla, del habla oral, ¿no? Para arriba, eliminando sonidos. Meteos para arriba, meted un gol, vamos, no sé qué. Pues no ha habido manera, no ha habido manera, y hemos quedado empate. Así que es lo que hay. Y ahora veremos a ver qué tal el tercer partido, porque de eso depende que España pase a la segunda fase o no.
0: Es necesario ganarle el partido a Eslovaquia y, en función del resultado de Suecia contra Polonia, veremos si España puede ser primera o segunda siempre que gane.
1: Siempre que gane. Si no gana el tercer partido, se va a pastar. Al carajo. <ríe> se va al carajo, se va a pastar, se va a paseo o a otros sitios menos... Menos bonitos. De vacaciones. Sí, de vacaciones. Sí que se va a ir de vacaciones. Ay. Bueno, otro equipo que nos gusta mucho, ¿cuál es?
0: A mí me gustan Alemania e Italia, por su forma de jugar también. Uh -huh. Su filosofía de juego.
1: ¿Y tú cuál crees así, hablando, haciendo porra? ¿Cómo se dice eso?
0: Sí, haciendo pronósticos, haciendo porra.
1: ¿Cómo crees que va a quedar la Eurocopa? ¿Qué equipo ¿Qué país crees que va a ganar la Eurocopa?
0: No lo sé, yo soy muy malo con los resultados. De hecho, cada vez que mis amigos se ponen a hacer porras o se ponen a hacer vaticinios pronósticos, eh, yo no participo porque soy malísimo, aparte que no me gusta nada. Pero sí que es cierto que si no ganas España, me gustaría que ganasen, como he dicho, Italia o Alemania porque son los dos que a nivel del, del tipo de fútbol que hacen, muy ofensivo, muy combinativo, son los que a mí más me gustan.
1: Estamos hablando de la Copa de Europa porque no estamos siguiendo, bueno, yo, especialmente yo, no estoy siguiendo la Copa de América, pero ¿tú sabes algo sobre la Copa de América?
0: Sí, se está celebrando ahora mismo también.
1: Hombre, eso lo sabemos todos. Antonio, digo si, <risa> digo si sabes algo de cómo van.
0: Bueno, voy siguiendo algún resultado que otro, pero tampoco, la verdad es que tampoco me da ya el tiempo para estar tan pendiente de la Copa América como de la Eurocopa.
1: Mm. Bastante ya con la Eurocopa, que no te pongas a ver más partidos, por favor, que hay más cosas que hacer en la vida.
0: Hmm.
1: Bueno, ¿algo que añadir sobre el fútbol?
0: Nada, que te está volviendo una sufridora.
1: Una sufridora, yo estoy sufriendo muchísimo. Digo, por favor, para una vez que lo veo, no podría España ganar y ya está.
0: <risa> pero lo mejor de ti ahora mismo es que cada jugada para ti es un drama. Y hay jugadas que a lo mejor no tienen más importancia, pero para ti son un drama.
1: Sí, me pongo mala, pero me pongo mala de verdad, o sea, en cuanto veo una jugada que puede acabar de una forma mala, para el perjudicial para España, o una jugada que, bueno, que puede venirle bien a España, pero que no lo consigue, yo me pongo mala.
0: Al final, bueno, llega a ser un poco divertido ver contigo el fútbol porque le pones emoción a jugadas que no la tienen, pero bueno, tiene su, su parte divertida y su parte un poco desesperante. De nada. <risa>
1: Venga, vamos a pasar ya al tema de las expresiones con cara. Os decimos, ya desde el principio, como os hemos señalado antes, que tienen el mismo significado, ¿eh? Pero son varias, son varias y tienen, y tienen el mismo significado. Vamos a explicar la primera y así sabréis cuál es el significado general para todas. ¿Cuál es la primera?
0: Echarle cara a algo.
1: Mucho, mucho cuidado, porque no es lo mismo... Eh, la expresión no tiene el mismo significado, la expresión que ha dicho Antonio, de echarle cara a algo que otras muy parecidas como echar en cara, por ejemplo. Echar en cara es otra cosa que no vamos a ver. Vamos a ver qué significa echarle cara a algo. Primero quiero que penséis en la palabra cara. no La palabra cara al final representa a la persona, porque es la parte... Que nos están mirando cuando estamos hablando. Es, es como nuestra representación, sí, nuestra cara. Entonces, echarle cara a algo es que nos metamos en una situación, pero no fácilmente. ¿eh? Esto tiene el significado de atrevernos, atrevernos a hacer algo. Pero no es atrévete a cualquier tontería, atrévete a, a viajar sola, atrévete a viajar solo por el mundo. No. Aquí, en esta expresión, sí, está el significado de atreverse a hacer algo. Pero hay cierto sentido negativo, que puede ser de irresponsabilidad. Como si te atrevieras a hacer algo que realmente no es muy, muy moral, muy ético.
0: O que te atrevas a hacer algo que en otras circunstancias no te atreverías a hacer. Porque es algo difícil, porque es algo que nadie se espera, porque es algo que, no, que tú normalmente no sueles hacer.
1: Lo vamos a ver con ejemplos, ¿eh? pero para que entendáis que hay como dos tipos de significados muy, muy interrelacionados en echarle cara a algo. Repetimos, echarle cara a algo es atreverse a hacer algo que no solemos hacer y que quizá tenga implícito cierto sentido negativo o que pueda traer consigo una imagen negativa... Por ejemplo, ¿eh? repito, yo había mostrado la, la cara negativa, que es echarle cara a algo de forma negativa por irresponsabilidad, por hacer algo que no es muy ético, y Antonio había dicho que también es atreverse a hacer algo que normalmente no haríamos, que sería muy raro que hiciéramos, y lo vamos a ver con ejemplos. Venga, en ese primer sentido negativo vamos a ver un ejemplo. A ver, Antonio...
0: Mario sabía que no iba a aprobar el examen, así que le echó mucha cara, se hizo chuletas y consiguió aprobar.
1: ¿Veis? Aquí es como atreverse a hacer algo. Se atrevió a hacerse chuletas. Por cierto, chuletas es el nombre... Es un poco extraño, ¿no? Llamarle carne de chuleta a algo así. Pero una chuleta es un papel en un examen... Bueno, un papel no, realmente no tiene por qué ser un papel. Pero es la respuesta a un examen. Que nosotros nos podemos escribir en un papel o en una parte del cuerpo o en la mesa para responder a un examen haciendo trampa. O sea, las chuletas son notas que nos hacemos para responder en un examen como no deberíamos. Es decir, en vez de estudiarlo, pues nos escribimos las respuestas y nos copiamos esas respuestas en el examen. Eso es una chuleta. Pues el ejemplo de Antonio es eh, Mario le echó cara y se hizo chuletas, porque sabía que no, no iba a aprobar, así que le echó cara y se hizo chuletas. Esto es, se atrevió a hacerse chuletas, pero con ese sentido negativo de irresponsabilidad, poco ético, porque no es ético copiarse en un examen, ¿verdad? Por eso es, le echó cara, le echó mucha cara, además.
0: Pedro le echó mucha cara y consiguió colarse en la cola para comprar entradas para el concierto.
1: Aquí de nuevo tenemos que se atrevió a hacer algo que en condiciones normales quizá no habría hecho, se atrevió a hacer algo, pero de nuevo con el sentido negativo, inmoral, que es colarse. Colarse significa que estamos en una cola de personas, hay varias personas esperando para hacer algo, y nosotros nos adelantamos injustamente y nos ponemos por delante de otras personas que estaban esperando más tiempo. Eso es colarse, colarse. Entonces este muchacho, esta persona, le echó cara y se coló delante de la gente que estaba esperando para comprar entradas, ¿vale? Eso es echarle cara a algo. En estos ejemplos hemos visto ese sentido negativo, pero también, como hemos dicho antes, no tiene por qué ser exactamente negativo. ¿No? Así que vamos a ver un ejemplo.
0: Juan, échale cara y habla de una vez por todas con María para decirle que te gusta.
1: Esto es, sé valiente, échale cara. También es como diciendo atrévete y que te dé igual, que te dé igual lo que pueda pasar.
0: Deja a un lado tu timidez y atrévete a hablar, que es lo que normalmente no te atreves a hacer.
1: Sí. Entonces, no, no está este sentido negativo de inmoral, irresponsable, pero sí hay cierta, cierto significado ahí de que te dé igual lo que piensen los demás, que no te importe si te va a decir que no o, o, o lo que sea que te diga, ¿no? Por eso es échale cara, es como que no te importe lo que digan los demás. Un ejemplo de la vida real que me ha estado contando Antonio estos días es algo que ha hecho un jugador español muy famoso porque es muy bromista, le encanta contar chistes, es bastante gracioso este muchacho, se llama Joaquín, ¿qué más?
0: Joaquín Sánchez.
1: Pero todo el mundo lo llama Joaquín, como si fuera su primo, como si fuera su amigo, ¿vale Joaquín? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué hizo este muchacho?
0: Pues acababa de fichar por la Fiorentina de Italia, no tenía ni idea de italiano y en una de las primeras entrevistas después de un partido con la televisión italiana, él le echó cara. Salió a, a la entrevista intentando hablar en italiano con las pocas palabras que sabía mezclado con el español.
1: Espera, espera, espera. ¿Pero cuánto tiempo llevaba Joaquín en, en Italia?
0: No lo sé, muy poco, pero solo sabía unas cuantas palabras de italiano que las utilizó al inicio de la entrevista y acabó hablando totalmente en español. Pero se atrevió, le echó cara y se plantó en la entrevista tratando de hablar el poco italiano que sabía. Le
1: echó cara, ¿no? Es como que se atrevió a intentar hablar el italiano, pero... No, no pudo al final, aunque lo intentó, ¿eh? Pues esto sería también le echó cara y realmente no hay nada negativo, es solamente pues que lo, se atrevió a hacerlo sin importarle lo que pensaran los demás. Aunque supiera decir, chao, estrada, eh, no sé, alguna cosilla más que diría.
0: Squadra, Pew.
1: Lo so, lo so.
0: Dejaremos el vídeo para que vosotros podáis verlo y escucharlo y veáis un ejemplo de lo que es echarle cara en un sentido positivo.
1: Vamos, que luego vamos a poner el enlace del vídeo de este futbolista tan famoso, de Joaquín, lo vamos a poner en el guión de este episodio en rkl.com. Ahí podréis ver la entrevista que hizo Joaquín en italo-español, ¿no? Algo así.
0: O espaliano.
1: Espaliano. Bueno, en esa mezcla extraña y curiosa de italiano y español. Y además sé sí que... Muchos, muchos de vosotros sois italianos e italianas, así que esta entrevista os puede resultar graciosa.
0: Entonces, ¿podríamos decir que Joaquín es un caradura?
1: Sí, y con esta entramos en la segunda expresión que tenemos para vosotros. Caradura. Ser un caradura. Caradura significa que se comporta como si no tuviera vergüenza. A ver, en unas ocasiones podemos utilizar caradura de manera simpática, sin ningún problema, ¿vale? Como por ejemplo Joaquín. Joaquín es un cara dura, muchas veces, porque le echa mucha cara, le echa cara a las cosas, entonces es un cara dura. Y lo estamos diciendo con simpatía, ¿vale? No hay problema. Pero ser un cara dura también puede ser algo muy malo, porque a lo mejor actúas, te comportas en ciertas situaciones como si no tuvieras vergüenza, como es el caso de ir a la entrevista a intentar hablar italiano sin saber italiano, ahí le echó mucha cara, fue un poco cara dura. Pero también podemos actuar sin vergüenza en otras situaciones en las que nos convertimos en unos realmente eh, maleducados, muy, muy maleducados, con una gran falta de respeto hacia otras personas, con falta de respeto. Entonces, dinos algún ejemplo de cara duras.
0: A mí, por ejemplo, me parecen caraduras todos los políticos cada vez que nos intentan mentir a la población.
1: Bueno, sí, cada vez que un político intenta mentir o nos toma por tontos o adjetivos peores, pues están siendo unos caraduras. Es como, tío, ¿te piensas que somos. Perdón, ¿eh? ¿te piensas que somos gilipollas o qué? Eso le podemos decir a un político. Cuando un político toma a la gente como si fuera imbécil, tonta, Está siendo un cara dura, un auténtico cara dura. Fijaos en la palabra cara y dura, ¿no? Que tenemos la cara muy dura, como si nos diera igual todo. Todo nos resbala, nos da lo mismo, ¿no? No somos personas empáticas, blandas en ese sentido, ¿no? Por eso tenemos la cara dura.
0: Yo creo que en muchas ocasiones... Todos, cuando somos adolescentes, somos un poco caraduras porque vamos un poco a nuestro aire sin querer saber nada de los demás y nos importa muy poco lo que hagan o digan nuestros padres, por ejemplo.
1: Sí. A lo mejor hay muchos adolescentes que son muy caraduras y que no ayudan en su casa, no hacen los deberes para clase, les da igual todo. Una y otra vez sus profesores les dicen que hagan los deberes y ellos sí, 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 y luego no lo han hecho. Entonces son unos caraduras, ¿vale? Eso también... Está ultra relacionado, como os hemos dicho, con echarle cara a algo, porque es bastante probable que si le echas cara a algo, sobre todo en su parte negativa, seas un cara dura.
0: Y si eres un cara dura, también puede ser que tengas más cara que espalda.
1: Y con esto llegamos a la tercera expresión, tener más cara que espalda. Imaginaos la imagen, ¿vale? Volvemos a cara, a la cara, a nosotros, la importancia del yo. Tener más cara que espalda, obviamente, eso es imposible, ¿no? Si tomamos el significado literal, palabra por palabra, es imposible porque nuestra espalda, la parte trasera de nuestro cuerpo, la parte de arriba, la espalda, es bastante grande y no tenemos, nadie tiene más superficie de cara que de espalda, así que, bueno, imaginaos, ¿no? El significado figurado el significado metafórico de que una persona tiene más cara que espalda. Esto es, en otras palabras, otra de nuestras expresiones de esta lista, que es tener mucha cara. Cuando alguien tiene mucha cara o tiene más cara que espalda, significa que le están echando mucha cara a algo, pero ya eh, de manera quizá continuada, ¿no? Porque podemos decir, madre mía, esa tiene más cara que espalda". Eso lo decimos porque ya ha hecho varias cosas que nosotros sepamos. O, madre mía, ese tiene mucha cara, porque quizá le ha echado mucha cara a algo en repetidas ocasiones, o sabemos que es un cara dura por cosas que ha hecho...
0: Un ejemplo muy claro es cuando un grupo de amigos sale de cena y siempre hay uno o dos que intentan no pagar y los amigos le dicen, macho, tenéis más cara que espalda. <risa>
1: Me parece que lo que ha contado Antonio está basado en hechos reales.
0: No, pero sí que, sí que es cierto que siempre en todos los grupos de amigos hay algunos a los que les cuesta pagar y hay que estar apretándoles mucho para que suelten el dinero.
1: Sí, a alguien a quien le cuesta pagar lo llamamos de forma muy coloquial, ¿eh? Rata. Una persona que nunca quiere gastar dinero, que no quiere salir a cenar por no gastar o que va a un bar y se queda mirando mientras los demás consumen. Pese a tener dinero, no porque sea muy pobre, porque a lo mejor tiene dinero pero no quiere gastarlo, eso es ser rata. Ser un rata o ser una rata.
0: Un tacaño.
1: Sí, exactamente. Ese es el, ese es el significado de rata, tacaño. Pues bien, Antonio ha dicho que si un amigo o unos amigos nunca quieren pagar, a lo mejor ponen la excusa de que es que es, pues un día se les ha olvidado la cartera, otro día, no sé...
0: Que van mal de dinero.
1: Que van mal de dinero. Pues tener más cara que espalda es eso, echarle mucha cara, ser un cara dura, tener mucha cara. Si no pagas nunca y haces que tu amigo, tus amigos te paguen la cena siempre, tienes más cara que espalda. O tienes mucha cara.
0: Otro ejemplo sería que... Un miembro de una pareja esté limpiando el piso y el otro, mientras tanto, esté sentado, tumbado en el sofá, sin hacer nada. Ahí es cuando se le puede decir, tú tienes más cara que espalda.
1: O sea, una persona ahí, limpiando, haciendo todo, y la otra persona tirada, tumbada en el sofá, sin hacer nada. Pues, obviamente, la persona que está de pie trabajando va a ir hasta la persona que está en el sofá y le va a decir, ¿tienes más cara que espalda? Tienes muchísima cara. Estoy yo aquí haciendo cosas y tú tocándote bla, bla, bla. Esto es vulgar. Otro día lo vemos, ¿eh?
0: Pero en este tipo de situaciones también se puede decir, menuda cara tienes.
1: Y con esto vamos hasta la última expresión. Menuda cara. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Se trata de la cara. Tenemos la cara en todas partes. Tener mucha cara, echarle cara a algo, ser un cara dura, tener más cara que espalda... Pues otra forma de decirlo es qué cara tienes o menuda cara tienes. Es como cuando insultamos a alguien, qué tonto eres o qué imbécil es y así. Pues lo mismo con cara, menuda cara. Podemos decir simplemente menuda cara o qué cara o la frase completa que sería menuda cara tienes o menuda cara tiene él, menuda cara... Le hemos echado también, menuda cara le hemos echado.
0: Y todo este significado de esta frase de menuda cara suele verse aumentado si a la vez que dices la frase te tocas la cara.
1: En otras palabras, podemos aumentar, podemos enfatizar ese significado añadiendo a nuestras palabras un gesto. ¿Qué gesto? Pues tocarse la cara, claro que sí. Si estamos hablando de la cara, de qué cara tienes, menuda cara tienes, qué cara dura aumentamos ese significado de nuestras palabras tocándonos la cara, dándonos dos ligeros toques en la cara o varios, como diciendo exactamente lo que estamos diciendo con nuestras palabras, ¿no? Pero lo transmitimos también con nuestro cuerpo. O, sencillamente, a lo mejor no necesitamos decir nada porque nos están viendo y nosotros lo miramos o la miramos y nos tocamos la cara y ya ahí saben lo que le estamos diciendo, que tiene mucha cara.
0: El gesto se suele hacer tocándote con una mano una de las mejillas dos o tres veces, dándote dos o tres toques en ese lado de la cara.
1: Sí, que no es con las dos manos, ¿eh? es solo una mano y en un lado de la cara, ya está. Y una de las situaciones, bueno, en todas las situaciones que hemos explicado antes, podemos hacer el gesto sin decir nada, sin decir nada en absoluto. La, el gesto es suficiente. Imaginemos, por ejemplo, la historia que hemos contado de estar sentados en un restaurante y que cuando llega a la cuenta, uno de los amigos dice que no tiene la cartera, pero es que no la tiene nunca. Así que lo vamos a mirar y nos vamos a tocar la cara dando dos o tres ligeros toques Mirándolo fijamente y él sabrá perfectamente que lo estaremos llamando cara dura, que le estaremos diciendo que le está echando cara, que, que tiene más cara que espalda, que tiene mucha cara y todas estas cosas que os hemos explicado ya.
0: Ya sabéis que tenéis todo el vocabulario y algunos enlaces de interés en rql.com
1: Así que, ya sabéis, nos vemos allí, en rql.com donde tendréis, como ha dicho Antonio, la lista con todo el vocabulario y enlaces como el vídeo de, de este futbolista como Joaquín, Joaquín, que se me había olvidado el nombre. O nos vemos en el próximo episodio o en las redes sociales, Instagram o Facebook. ¡Hasta pronto!
0: ¡Chao!